0: Radio del Espíritu. Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la
2: Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
2: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan
0: Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos.
2: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Felices y contentos de estar aquí una tarde más eh, a través de nuestros micrófonos de Avivados en su programa de Sin Mitómanos.
3: Así es, buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes, estamos muy felices de estar hoy una vez más en Sin Mitómanos con una nueva parábola.
2: La parábola de hoy es muy conocida, es la de la casa sobre la roca, también, eh, bueno así la conocemos en Mateo capítulo 7, ¿no? pero en Lucas capítulo 6 hace referencia a la parábola de los dos cimientos, es la misma parábola, sin embargo nosotros vamos a estar todo el rato estudiando la versión de Mateo en el capítulo 7, que es la que tiene que ver con, con nuestro tema del día de hoy, nuestro mito del día de hoy, nuestra parábola del día de hoy, y es efectivamente basados en la parábola de la casa sobre la roca.
3: Así es, y bueno, como les dijimos desde un comienzo, vamos a tener un invitado muy especial, que yo sé que muchos eh, se van a emocionar con este invitado, pero ¿qué tal si lo descubren? Ya todos saben descubran? cuál es. ¿Sí?
2: Claro, en redes lo pusieron. En ah, Instagram.
4: ¿Por qué lo pusieron? En Instagram, en historia. ¿cuándo? Ahí ya están los no. Entonces, ¿ya saben cuál es? Sí. Ah, bueno, listo. Sí, sí, sí. De hecho lo habían pedido hace rato, ¿no? Claro, Estaban ahí, no, sí. siempre que salía un invitado, estaba dentro de los opcionados. <ríe> así fuera,
3: así de otro país, sí, nada sí, que sí. Ver, pedían que bueno, fuera él. Que mexicano y decían que era sí, él. Sí, 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 sí cualquiera. <ríe> bueno, entonces ya saben que tenemos a Redimidos con nosotros esta tarde. <risa> ya dice que gané a alguien ahí <risa> Tramposos, ya sabían quién era Pero bueno, vamos a tener a Redimidos Esta tarde con nosotros Así que muy conectados Porque ya vamos a estarnos conectando con él a Hablar sobre esta parábola Que es tan importante Y bueno, una de las más conocidas, ¿no? Creo yo sí. Que es una de las parábolas más conocidas por Jesús Pero una parábola muy importante Que va a refrescar nuestra vida Que vamos a estudiar paso a paso Que vamos junto a Redimidos También eh, poder tratar de encontrar esos tesoros que traen en la palabra de Dios así que todos listos, conectados para recibir lo que Dios tiene para nosotros pero bueno, mientras tanto acá nosotros vamos a orar, a pedir la presencia del Señor y prepararnos en este ambiente de bendición para lo que el Señor trae Así es,
2: bueno yo les animo para que entonces alisten sus Biblias hoy vamos a hacerlo un poco diferente, normalmente yo leo la porción la parábola, la perícopa, bueno el pedazo que nos toca estudiar eh, del pasaje bíblico, pero hoy lo vamos a ir eh, viendo paso a paso, vamos a ir detallando paso a paso, eh, desmenuzando esta parábola. Pero yo quiero que tú le pidas al Espíritu de Dios que Él hable a tu corazón y como es la esencia de simitómanos, pues que la presencia de Dios a través de su palabra pueda desvirtuar todo, todo mito, toda mentira, todo engaño que Satanás quiera poner en nuestros corazones. Así que cierra allí tus ojos y dile Señor, yo te presento este día y te pido que me ayudes que me dirijas, que inundes mi vida de tu presencia, de tu gracia, de tu favor, que tu plenitud, Señor, sea irradiando sobre nosotros, Señor, tu verdad, que la verdad de tu palabra sea limpiando nuestro camino, sea ayudándonos a tomar las mejores decisiones y podamos desvirtuar a Satanás, desmitificarlo, desmentirlo y él sea el que salga avergonzado, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, dicho eso, pues amor, ¿qué tal si eh, nos hablas un poquito de eh, quién, en dónde, en qué entorno eh, es eh, redimido? Bueno, vivir? yo
3: creo que la mayoría ya lo conoce. Él es de República Dominicana y es uno de los cantantes cristianos más influyentes del momento, ¿no? Porque también creemos que su música ha ah, Penetrado otras esferas y con su letra y todas las canciones que él trata, trata esto, trata, valga la redundancia, todo el tiempo es de, de mover a los jóvenes a que lo que se ve en el mundo no es como lo necesario, sino lo que el trastorno que el Señor tiene para nosotros. Entonces, pues no sé, ustedes ahí también los, los datos que tienen acerca de. Quienes redimidos, cuántas canciones lleva, álbumes, bueno, todo lo que sabemos acerca de él
4: para ya poderle dar la bienvenida a este programa. Pues de hecho, Pastora Anita Redimidos, eh, yo me atrevería a decir que ha causado mucha polémica últimamente. Claro. Mm -hmm. Porque, uno, por sus letras, porque muchos dicen que sus letras, digamos, tienen mensaje muy explícito a cantantes claro. seculares sí. que animan a los jóvenes a y cosas canciones. muy malas, ¿no? Sí. Pero otro, porque Redimidos ha sido un instrumento también que Dios ha usado para traer muchos artistas seculares, digamos, a los pies del Señor. Uno de ellos es Olmairi que hace poco, eh, mm -hmm. digamos, Redimidos también lo Estuvo allí comentando a través de sus redes sociales como predicándole el evangelio. Ha sido un artista que ha pasado por cantidad de cosas, pero Redimidos ha sido como ese tutor. Entonces yo creo que es un artista que no solo se dedica a la música, sino se dedica también como a ese evangelismo callejero artístico, uh -huh. intentando que muchas personas también conozcan de Dios a través de esos artistas que de pronto los encontrábamos en el medio secular y ahora están hablando de, de Cristo en este momento
1: el testimonio de él es tremendo, sí. llegó en algún momento a estar en la cárcel, nadie va nada por él, pero dice Dios me levantó y por eso con su vida y su familia porque dice él que en su ministerio su familia lo es todo claro. su esposa es la que está como manager de él es la que le ayuda a ediciones de video, siempre en entrevistas también, eh, su hijita también, aunque está pequeñita y todo, está siempre al lado de él, entonces él dice, ese es el centro de mi vida.
3: Exacto, y ese también va a ser el centro de hoy de nuestro programa, La Casa Sobre la Roca, a ver cómo cuando ponemos nuestra casa en Jesús... Pasan todas esas cosas porque ahorita la familia la quiere desvirtuar el diablo precisamente porque sabe que es el fundamento sobre el sí. cual nosotros tenemos todo. Entonces uh -huh. por eso hoy queremos hablar precisamente de esa parábola y con él con todo el testimonio que tú nos estás diciendo Tatis que ya esperemos que unos minutos podamos eh, conectarnos con él. Pero si sí, mira la gente acá está conectando que comentando que su esposa es su apoyo y así uh -huh. tiene que ser no es mejor dos que uno sí total y lo vemos, bueno, ahí lo hemos visto en, en otras parábolas que también lo pueden estar escuchando y viendo en otros programas, pero bueno, también para ir eh, avanzando un poco, también queremos que sepan que ya vamos a reanudar la nueva temporada de Bay Juan y Ana, ya este sábado uh -huh. si os quiere salir un nuevo capítulo para que también estén pendientes, conectados y lo puedan compartir y ver allá también en las redes, bueno, en Instagram sobre todo y uh -huh. Facebook, entonces eh, listos y preparados para ver qué más podemos y cómo más podemos impactar a, a todos los jóvenes y a todas las familias que nos manden, qué temas quieren que tratemos. Buenísimo.
2: Bueno, pues por favor, inúndenos de todos sus temas. Eh, creo que en estos dos programas que tuvimos, eh, los, los dos anteriores, eh, ese fue el propósito, no que nos pudieran dar todas las, todas las eh, como ideas de temas que quisieran que tratáramos y acá... Dichosos y gustosos de poder eh, desarrollar cada uno de estos temas Bueno, amor
4: Contándoles que, de hecho, Bay Juan y Ana sale todos los sábados 7 de la noche, ¿no? Hay muchos que estaban preguntando porque como que no estuvieron en esa primera temporada Pero si no pudieron, digamos, estar conectados sábados 7 de la noche, ¿verdad? Uh -huh. Instagram, Juan y Ana Ere Los encuentran uh -huh. a los pastores Juan Sebastián en Ita Juan y Anaere, o sino a través de YouTube, por ahí también se estuvieron publicando sí. algunos, todos sí. Todos en avivamiento, y
3: también ya están en Enlace Plus, en la plataforma de Enlace Plus así que también ahí los pueden escuchar y ver y, y también pues ahí también está súper fácil yo ya los he visto <risa> no, y si ya ahí tam también por Enlace Plus los puede bien ahí dicen que no, no, no se escucha nada, para qué producción mire de pronto
2: si estamos con la, eh, unas fallas técnicas eh, hoy, nos sacaron del aire, nos volvimos a entrar, nos mutearon los micrófonos. <risa> están como nerviosos. Pero bueno, ya, ya, ya volvieron en sí, Pero muchachos. Eso
3: es porque algo muy grande va a pasar hoy. Bueno. <risa> muy importante.
2: Nos están diciendo que, que Willy está con un poco. Ya. A ver. Está, está latente acá el internet, pero no, bueno, está con nosotros acá Willy de Redimidos, démosle de fuerte ese aplauso y bienvenida
0: ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Bendiciones y abrazos a todos
2: Hola Willy, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno tenerte acá
0: Amén, igualmente, muchas gracias, de verdad
3: Muchas gracias. Aquí gracias por la oportunidad. Ah, mira, aquí, acá orden. estamos. Muchas sí, gracias sí. a ti por el espacio que nos das de escucharnos y participar de nuestro programa. Así que bienvenido a nuestro programa y aquí a Bogotá, Colombia, así si sea a la distancia.
0: Sí. Un abrazo. Un abrazo a toda la familia colombiana de Bogotá. Muchas gracias, de verdad que sí.
2: Bueno, Willy, pues para nosotros es tremendo poderte tener acá con nosotros. Hemos eh, visto y escuchado a la distancia. Eh, lo que el Señor ha hecho contigo eh, y pues la verdad que vemos eh, alrededor de tu entorno un, un hermoso hogar eh, y un precioso ministerio que Dios ha hecho en tu vida y hoy estamos en Simitómanos tocando un tema que es la casa sobre la roca la parábola de la casa sobre la roca así que pues nos gustaría como desarrollar una serie de preguntas en las que pudiéramos eh, como ver el entorno, cómo es tu familia cómo han vivido y cómo eso nos, ha, nos puede ayudar y nos puede ilustrar de lo que es eh, ver esa casa sobre la roca como lo ha sido tú y tu familia
0: Aquí estoy, aquí estoy a las órdenes y sí. uh, creo que es un excelente tema eh, me encantaría que, bueno, que esta oportunidad haya mucha personas escuchándolo porque eh, es un tema del que estamos hablando en la última semana eh, con mi esposa de, de lo importante de, de tener una familia firme, aunque no te voy a decir que hemos utilizado literalmente la palabra firme sobre la roca,
1: sí, pero sí claro. es algo
0: que hemos estado, hemos estado hablando en estos días acerca del modelo de familia para bendecir a otras familias, no para hacerle alarde a otras familias, sino para inspirar.
3: Amén. Bueno, pues para ya poder entrar en el tema, la primera pregunta sería, ¿cuándo fue la primera vez que oíste sobre esta parábola y qué impactó tu vida?
0: Wow, yo creo, la primera vez que escuché, si, si me permiten ser honestos, la primera vez que escuché de la, palabra, de la parábola de, eh, de la casa sobre la roca no fue porque la leí en la Biblia, sino por los cultos evangelísticos en una esquina de mi barrio, una canción que decía, esta casa no se cae porque está sobre la roca. Mm -hmm. Y yo trataba, y honestamente, como era muy niño cuando escuchaba esa canción, uh, en mi mente yo descifraba, yo decía, ¿cómo se va a caer si está encima de la roca? Eh, yo lo deseo, eh, de calcularlo de manera literal y no lo, no, en ese entonces no lo veía como que una casa fundamentada en los principios de Cristo Jesús claro. y en su palabra, no lo veía de esa manera, yo lo veía literalmente como la canción decía y me, y me esa fue la primera vez Ajá. y no sé, a lo mejor ahora tendría yo unos 13 años o, o 12 años la primera vez que escuché, esta casa no se cae porque está sobre la roca ya mi primera vez ya con el conocimiento de la palabra, no, no, no te voy a decir que lo recuerdo, pero sí lo he leído muchas veces y, y significa algo muy especial. Tremendo.
3: Bueno, nosotros ahí vemos un poquito el contexto cultural de siempre lo que vivía Jesús porque nos ayuda a entender un poco por qué la, la razón de las parábolas de las, de las que Jesús hacía y mencionaba. Y él, todo lo que les hablaba era con la conciencia de que los que lo escuchaban ten, sabían de qué él estaba hablando. Ellos sabían que había un camino bueno, había un camino malo. Ellos sabían que tenían que no solamente escuchar la ley, o sea, aprenderse la ley sin obedecer la ley, pero ellos tomaron el camino fácil, que fue? que fue? Escuchar la ley, aprender la ley y en queremos basarnos hoy en oyen, qué fue lo que hicieron los fariseos y cuál era la crítica más grande de Jesús para ellos y era que no actuaban, no obedecían la ley y eso es algo que nos llama mucho esta parábola que dice oír y hacer. Entonces así empezamos el programa, ¿no? Sí. Que no solamente es escuchar hoy la palabra, sino que hoy podamos interiorizarla y actuar conforme a esta parábola. Uh
4: -huh. sí.
2: Pues eh, viendo eso, Willy, ¿qué, qué entorno a, alrededor de lo que has vivido, de lo que ha sido el ministerio, eh, has visto que, que pueda ser una ilustración de lo que uh -huh. es, es ser, eh, poder atender a esa voz de Dios o al escuchar a esa voz de Dios?
0: Fíjate, eh, eh, con, con este ministerio que yo represento en la música, las personas sin darse cuenta, cuando la música se va haciendo popular o la gente le va gustando, ellos sin darse cuenta, como tienen acceso a ti, a través de las redes sociales tienen acceso, ok, no a tu vida, pero por lo menos a dejarte un comentario, llega un momento en que incluso las, las adulaciones eh, se convierten en algo muy peligroso, porque ellos hacen de ti como un ministerio de música a la carta. Uh -huh. um, ellos, uh, las personas con el tiempo, empiezan a exigirte, a, a, a demandarte. Esto es lo que queremos que tú hagas. Esto es lo que queremos que tú digas y, y así como quisiéramos que te comportes.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces uh, ahí donde tú dices, OK, hago música, pero hago música para los seres humanos, pero uh -huh lo hago por la por una encomienda de Dios directamente. Entonces, claro. es donde yo tengo que romperme, quebrantarme y renunciar a, ese, a esa demanda de los seres humanos y escuchar la voz de Dios, que es la que ha hecho que ellos mismos te respeten, que ellos mismos sigan lo que le has dicho, pero ellos no lo saben. Ellos piensan que estás ahí para complacer un gusto. Y hay veces que la gente te demanda, mira me gustaba más cuando cantaste la canción de Eres Bonita, me gustaba más cuando haces las canciones de esta línea cuando haces esta, cuando grabas con Cristín Di Claro y los adoradores te, te veo más cristiano, te veo más para acá, y, pero yo estoy, tengo una relación y tengo que escuchar la voz de Dios cada mañana uh -huh. uh, cada mañana que es cuando no, yo sé que Dios está Escucharlo, pensar, meditar en él, orarle o leer su palabra, cualquier cosa que te conecte con él, de tantos recursos que existen, es lo mejor que te puede pasar en la mañana. Y eso es lo que yo trato de escuchar. La gente en el momento se puede quejar, se puede incomodar, y al final se dan cuenta que, que lo que estoy haciendo es porque estoy escuchando la voz de Dios. Amén,
3: Amén.
2: Amén. pues Así
0: tremendo.
3: Que
2: Fíjate que, basados en eso que estás diciendo de aprender a atender la voz de Dios, dice el versículo 24, Cualquiera pues que me oye estas palabras, en Mateo 7, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, dan con ímpetu contra aquella casa y cae y es grande su ruina. Según ese versículo 24, eh, Jesús lo que quiere decir es que cualquiera que oye esa palabra es comparable a un hombre prudente. ¿Y a qué palabras eh, se referiría, pues bueno si se lee desde el versículo 15 hasta el 23, se ve que es una, eh, una, como una discusión entre Jesús sobre la importancia de guardarnos de los falsos profetas, de todo lo que eh, predican eh, eh, como un evangelio diferente del que Jesús está anunciando y bueno, como vimos a, al comienzo de diferentes ejemplos como el árbol bueno o el árbol malo y muestra la existencia de esos dos caminos, uno bueno y uno malo y siempre nos anima desde el éxodo la palabra del Señor a seguir el buen camino. Eh, lo vemos con Elías cuando les dice, bueno, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si creen en Dios, síganlo, si a Baal, vayan en pos de él. Eh, si en el Éxodo desde el comienzo les está diciendo, este es el buen camino, síganlo, si no, está el camino de muerte, pero siempre está proponiendo el buen camino, la senda del bien, la senda de vida, el camino que, que conlleva a la salvación, a, a, a todo eso, pero... Cabe resaltar acá que se hace un, un hincapié en el mensaje central de esta parábola que es obedecer. Aquel que obedece según Jesús es comparable con ese hombre prudente y aquel que no obedece señor el Jesu, eh, según el Señor Jesús o que desobedece es comparable a un hombre insensato. Viendo, viendo esa, esa sensatez o insensatez, eh, pues no, eh, nosotros como que quisiéramos saber, Willy, para ti, qué es o qué ha significado poner la casa sobre la roca. ¿Qué representa para ti, eh, según este contexto de obedecer al Señor, qué podrías decirnos de lo que es poner la casa sobre la roca?
0: Mira, eh, ya, aunque lo han dicho casi todo, quisiera eh, no añadir, sino sumar, eh, sumar, eh, en la, en la línea que estás hablando, uh, yo recuerdo una vez que en una iglesia al final de un servicio les, les comentaba, me doy cuenta que la Biblia no me, no me está mandando a andar por la senda antigua, lo que dice es que mire entre las sendas antiguas cuál sea el buen camino y que ande por él. Eso está en Jeremías, no recuerdo el capítulo, el verso en específico, pero es, es, es exactamente lo que acabas de decir. Dios siempre nos, da, nos muestra que hay opciones y que hay ...diferentes vías... ...pero uh -huh. siempre te ofrece el buen camino... Y, ...y la primera vez que yo me atreví... A, a, ...a subir en mi canal de YouTube... ...algo más que mi música... ...yo recuerdo que empecé a subir unas cápsulas... ...que se llamaban... ...para que te vaya bien en todo... ...y todo se resumía en la obediencia... Uh -huh. uh, ...yo voy a cumplir 20 años de ministerio... Uh -huh. ...para muchas personas estoy empezando... ...para los hijos de muchos de los que me están escuchando... ...empecé con... ...con claro. uh -huh. ...para otros unos años atrás para otros muchos años detrás, pero son 20 años de ministerio y por lo único que estoy aquí y que cada año creo que con toda humildad, cada año lo que sucede es mayor, porque así trabaja Dios, uh -huh. la gente no le gusta que uno diga me está yendo mejor cada año, pero es que es así como él opera cuando caminas en sus, eh, cuando estás caminando en, su, en, sus, en sus veredas, en, su, en sus ríos si te vas en la ola de él, en lo que él ha ha depositado en ti y el camino que, el camino que Él está mostrando. Uh -huh. Entonces, la única razón que yo puedo entender que, que hoy estoy aquí no es porque soy perfecto, no es porque soy el, el más santo de los santos, pero yo creo que he aprendido a escuchar la voz de Dios y he edificado lo que Él ha puesto en mi mano en Él, uh -huh. en Él y en su palabra. Y es por eso que si el enemigo viene como río, tiene que pasar el muro que es él, porque no levanté un muro que se llama Willy, no levanté un, mulo que se, un muro que se llama redimido. Levanté un muro que se llama la palabra de Dios en la que me anclé, en la que se convirtió en mi roca. Y para derribar eso, el enemigo no se tiene que ver conmigo, sino que se tiene que ver con él. Y, y ya él venció al mundo. Lo, lo que Yo creo que todo aquel que hoy en día tiene algo, una, una familia que ha permanecido firme, un, un ministerio que ha estado firme, eh, proyectos que han ido... Eh, eh, en ascenso, es porque yo creo que han reconocido que han tenido que escuchar la voz de Dios y poner esa casa en Él, que es la roca.
3: Amén. Amén. Tremendo.
2: Pues fíjate que, que pareciera como si ya hubiéramos abordado todo el tema, pero lo hicimos a derede porque en realidad hasta ahora comienza el tema. Todos quieren saber, o sea, ya sabemos que el mensaje central de la parábola es la obediencia. Sin embargo, siempre surge la pregunta... Eh, del todo joven, no sé si tú sabes el contexto sin mitómanos, pero este programa se crea para desvirtuar todo mito que Satanás ha puesto en nuestra cabeza. Un mitómano es aquel que toma una mentira y de esa mentira, por repetirla y repetirla y repetirla, llega al punto en que se la cree. Y Satanás por lo general usa las artimañas para tomar una verdad central, como lo es obedecer a Dios y escuchar su voz, para poner y sembrar en el corazón del joven, eh, la necesidad de ir en contra de, de uh -huh. desobedecer, de sacar un poco el, el anarquismo que, que de pronto la sociedad nos quiere impulsar a veces o el contexto o el entorno a seguir. Y por eso me gusta mucho eh, la canción tuya de Trastorno, eh, porque es, es eso, es, es, es ir en contra de lo que el común haría y más bien obedecer a la voz del Señor. ¿no? Fíjate que por eso quisiera hoy lanzar el mito del día. Dice así
4: El mito del día Bueno pastores, hoy el mito Todo que ver con la obediencia y desobediencia Y dice La desobediencia es el verdadero fundamento A la libertad Los obedientes son en realidad Esclavos este es el mito del día.
2: ¿Qué opinas, Willy, de ese mito? La desobediencia mira. es el verdadero fundamento de la libertad y los obedientes son en realidad esclavos.
0: esclavos. Wow. Mira, mira, eh, es increíble. Yo, eh, en, en lo que me encuentro el día de hoy, tengo un equipo de personas acá en, en, el, en el sótano de mi casa montando unas luces y unas cosas para... Porque estamos montando los. Es para que vean que no hay casualidad en nada. Tremendo. Eh, está, se, está, se está preparando los visuales para eh, un evento que tengo en Puerto Rico, que es la resistencia. Se va a llevar también a Bogotá, Colombia, que no tenemos la fecha todavía.
2: Acá, bienvenidos. Eh,
0: el, 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 el evento eh, se tocan términos parecidos a esto, y hay un punto donde hablamos acerca de la libertad. Y yo digo, hay una parte donde decimos, no es un. Existe lo que es un esclavo liberal y existe lo que es un verdaderamente libre. Uh -huh. Pero el concepto el concepto de la libertad, muchos jóvenes piensan que los mandamientos del Señor son restric restricciones o, pro o prohibiciones. Uh -huh. y en realidad, sus, sus estatutos, su palabra, sus mandamientos, es una valla protectora. Uh -huh. Uh -huh entonces cuando cuando yo tengo esa valla protectora que me avisa es cuando yo en realidad tengo libertad por donde correr Amén. pero el concepto el concepto de libertad para mucha gente que no ha conocido a Dios el concepto es correr hacia la izquierda a la derecha, hacia abajo, hacia arriba y hacia todos los lados Claro. sin importar dónde me caiga sin importar que me resbale uh -huh. sin importar que eh, las consecuencias Sí y, y el problema con, las, con el mundo es que el mundo te dice no le no tenga miedo a las consecuencias pero ellos ellos no responden a esas consecuencias sí. Sí. el mundo no responde Exacto. el mundo no tiene una respuesta para la, las dificultades y los y los grandes enfrentamientos que tienen los jóvenes hoy en día así que el verdadero el verdadero sentido de la libertad el mundo no lo ve como eso lo está viendo totalmente al revés uh -huh. sí Dios Dios no, no tiene prohibiciones, Dios tiene un canal de protección porque me ama y me ama tanto que me muestra el camino donde puedo saltar, gritar sin chocar contra la pared y sin que mi vida se convierta en un suceso o en las crónicas de Willy, las crónicas de los, de los sufrimientos de Willy, sino que él me ama tanto que él quiere que yo vaya de bendición en bendición.
3: Mira Amé. que tocaste un punto Amé. muy importante y que realmente usamos mucho en las consejerías a jóvenes y es precisamente eso, que los jóvenes entiendan que... La vida cristiana no es una vida de prohibiciones, sino al contrario que yo obedezco a Jesús por ese amor que Él tiene hacia mí, por ese precio que Él pagó por mí y porque entender que seguir lo que Él nos pide, o seguir sus pasos o escuchar su voz, lo único que Él trae para nosotros es bendición, amor, restauración, vida, paz. Entonces ese es el punto importante de la obediencia, saber qué significa la obediencia para el mundo, de hecho, dicen que es el permiso que da alguien para poder eh, hacer algo. Pero precisamente eso es lo que queremos demostrar, que no es una vida de prohibiciones, sino una vida donde Dios te está encaminando para ese plan y ese propósito perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Y el siguiente versículo de la parábola dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces no solamente es oír, sino hacer lo que el Señor nos está diciendo y tú decías esas dos cosas importantes, que has aprendido a escuchar la voz de Dios y has aprendido a obedecer a sus mandatos. Entonces yo quisiera preguntarte de pronto para ti, ¿qué te ha costado obedecer a Dios? ¿Qué te ha tocado de pronto difícil, pero que lo hiciste y qué bendición trajo para ti?
0: Mira, obedecer a Dios hoy en día, hoy en día um, hay que tomar en cuenta que hay que vencer los miedos, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Uh -huh. Hay mucha gente que quiere obedecer a Dios, pero tiene miedo a otras cosas. Uh -huh. O sea, es que me doy cuenta que obedecer a Dios, si obedezco a Dios, dicen muchos jóvenes, posiblemente no tenga la posición que tengo en el grupo de la escuela. Si obedezco a Dios, posiblemente me pierda el trabajo que tengo. Si obedezco a Dios, posiblemente ciertas amistades que sé de su manera de pensar. Porque a veces obedecer a Dios no es algo. O sea, obedecer a Dios no es algo que yo hago cuando voy el domingo a la iglesia. Que me dicen que levanten las manos. La, la obediencia a Dios comienza cuando todo el cristianoide mundo a mi alrededor se termina. Ese mundo cristianoide, y disculpen que estoy usando una palabra que me inventé. Es. Mundo cristianoide se termina a mi alrededor, que ya no están los líderes, no están los pastores, no está mi pastor juvenil, no está el líder de mi grupo, no están. Y me voy a la universidad en ese lugar donde donde me topo con tanta gente que la mayoría, tristemente, no, no quieren saber de Dios, o tristemente, la mayoría hoy en día se burlan de los principios que nosotros creemos y defendemos. Hay gente que pone en la balanza: eh, tengo dos cartas, o obedezco a Dios, me gano el like de mi amigo y cuando hablo del like, no solamente el de Facebook e Instagram, sino la sonrisa el, el caer bien uh -huh. es la generación de los likes y todo el mundo quiere caer bien, uh -huh. todo el mundo quiere ser aceptado, entonces se mete ese temor y yo creo que los jóvenes tienen que poner en la mesa lo siguiente, quien nos salvó, quien dio su vida por nosotros lo entregó todo, renunció a todo lo que tenía, renunció a ser rey, renunció a, incluso a vengarse instantáneamente, eh, eh, siendo 100% hombre, eh, en su humanidad a lo mejor sintió deseos de Mira, me voy a bajar de esta cruz para que vean el poder que tengo. No, lo dio todo por lo más grande que era por lo que él más amaba que somos nosotros. Ahora, hoy en día la mejor, la mejor manera de devolverle el amor que sentimos por él o la manera que nos amó es obedeciéndole. Uh -huh. Es obedeciendo y diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Para ti yo fui lo más importante. Eh, hoy en día no tengo miedo a perder. Y yo, redimido en particular, reconozco que he perdido no solamente momentos, eh, he perdido la cercanía de personas que, que yo quise a lo mejor ver cercanos a mí, incluyendo creyentes y no creyentes, tengo que ser honesto, uh -huh. he tenido que uh, sacrificar eh, gustos particulares de hacer las cosas solamente por obedecer a la manera de Dios, a hacer las cosas a la manera de Dios uh -huh. y Dios mostrarme que a su manera siempre, la manera, nosotros solamente tenemos formas. Pero Él tiene una manera que es su propósito y su propósito nunca falla. Amén. Sí.
2: Amén. Amén. Pues nosotros tenemos una frase acá en Cimitómanos y es la que siempre les digo a los jóvenes. No vivan la vida al límite de lo que no se puede hacer, sino de aquello que podemos hacer. ¿Para qué vivir la, la vida al límite de las prohibiciones? Más bien míralo desde otra perspectiva. Vívelo al límite de lo que nos es permitido, de lo que Dios nos ha dado para poder eh, disfrutar y deleitarnos en él,
0: como lo decías ahorita. Hermoso, 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 hermoso. Eso está hermoso. Uh -huh.
2: Ahí te doy para una letra, mentiras. <ríe> <ríe> Le pones ahí by <ríe> eh, Mira, eh, para los oyentes, y pues también para continuar nuestros temas, el siguiente versículo me encanta lo que dice. Dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Me llama mucho la atención, cuando estuvimos haciendo el estudio acerca de, de, de esta parábola, que lo primero que se identifica son dos tipos de terrenos, la arena y la roca. Parece ser que en el contexto en el que se elabora esta parábola, la arena y la roca son esos dos eh, fundamentos sobre los cuales en la playa eh, se puede cimentar o hacer cimientos. Y parece ser que el, pues, existe eh, la, la teoría de biblistas y de eh, estudiosos de la palabra, eruditos de la palabra, que dicen que ese, esa, esa, ese, ese, ese plantado sobre la roca o sobre la arena, ese plantado, haría referencia a un faro y acá la pregunta sería ¿cuál es esa función de ese faro? la función primordial de un faro pues obviamente sabemos que es alumbrar pero en el contexto en el que fue escrito el texto era alumbrar a las embarcaciones que pasaban cerca y que tal vez en las noches durante las tormentas no sabían si la costa en la que se podían estrellar eran arrecifes, eran rocas o eran playas donde tal vez se podrían allí eh, no, tal vez eh, soltar eh, amarras o bueno, varar eh, allí así como esa función del creyente que es alumbrar y guiar a las personas a encontrarse con el Señor pues como nos lo ha enseñado a través de la Gran Comisión eh, dice Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Surge entonces nuestra siguiente pregunta Para ti Willy ¿Qué ha significado esos vientos O esas lluvias De las que está hablando La parábola ¿Y qué tipo de faro crees que deberíamos ser Como creyentes?
0: Fíjate Uh, si me permite ser honesto, uh, más que nada, eh, ser yo en particular, si me permite hablar en particular en este momento, sí, claro. ser redimido, tener el llamado, el, el llamado particular que yo tengo eh, de decir las cosas que yo digo, eh, es, un, es un riesgo ante el sistema, eh, no solo el sistema del mundo sino a las costumbres que tristemente se forman en la música. Uh -huh. um, yo, aunque soy un tipo fiel defensor de la iglesia, nunca he escrito una canción donde critique la manera de pensar de la iglesia. Sí. Sí. Uh, siempre he sido defensor. Yo creo que con todos los con todo lo que se las modas que vienen y van, siempre hay un remanente fiel y Dios va a venir por su iglesia. Uh -huh. uh, a pesar de eso, tengo que reconocer que el sistema eh, nuestro, a veces adopta adopta unos unas costumbres culturales que la convertimos en ah esto es lo que está pasando y esto es lo que está sucediendo ahora y se y se levantan unas modas, modas musicales, modas de vestirse, sí. modas de levantar la mano, modas de arrodillarse en el altar, modas de echarse a un lado, hay muchas muchas cosas y cuando tú no te no no te metes en esa ola es muy probable que no sobrevivas, claro. entonces cuan, eh, enfocarte en lo que te tocó, en lo que te toca hacer a mí en particular, vuelvo y digo particularmente uh, yo, yo me he dado, he dado mi brazo a torcer en varias temporadas de mi ministerio para unir familias he grabado con cantantes que, que nada que ver con el, el rap de lo que yo hago, uh -huh. con adoradores con diferentes ritmos musicales, para no, esa, para no ver esa escena del niño con los audífonos en la parte de atrás y el padre, el padre porque paga el, car, paga el precio del carro, va adelante oyendo otra música que quiere, he hecho todo eso pero nunca he perdido mi esencia y llega un momento que mantener esa esencia, llegan vientos donde todo el mundo está demandando lo mismo, Ajá. vienen críticas ¿por qué eres así? ¿por qué eres tan... ¿por qué hablas así? ¿por qué tocas esos temas que se supone que nosotros los cristianos no toquemos? y se arman unas críticas muy fuertes por temporadas lo hermoso claro. es que Dios, Dios, en la misma luz de su palabra, me hace entender que eso sucederá. Sí. Porque la roca no está solo para protegerte, sino para advertirte. Amén. Y, te hace, y, te hace, y te hace vivir siempre eh, eh, esperando lo mejor, pero te prepara para lo peor. Eso es la roca. Sí, Amén. La roca, tú vives siempre esperando lo mejor, pero estás preparado para lo peor. Y cuando vienen esas olas, esas críticas. Siempre y cuando tú estés alineado con esa roca, uh -huh. cuando estás alineado con esa roca, entonces todo va a ser diferente. Amén. Tremendo.
3: Tremendo, es muy bonito lo que dice Willy ahí, porque es, es eso, estar alineado a la roca, porque mira que los vientos, problemas, lluvias, eh, que podemos compararlos con enfermedad, orgullo, la, las, los ataques de tan Satanás, la tentación, pero aún más la misma crítica que se genera en el mismo entorno y en el medio que pues muchas veces ellos tienen que vivir, trae esos ataques donde muchas veces creo que tambalea lo que piensan, pero si sí estamos alineados a lo que Jesús dice y a, la, a esa roca que es Cristo, pueden superar esas pruebas y seguir su convicción. Mira,
0: uh -huh. mira eh, una oportunidad para decir algo. Cuando tú estás firme sobre la roca, recuerda que estás firme sobre una palabra para contigo, una palabra que te hace siempre caminar en obediencia a quien te envió. No en, no en obediencia a las muchas voces que puedas escuchar. Por ejemplo, Pedro, en un momento, así mismo como le dice, oh, Señor, sí, lo reconozco, tú eres el Mesías, el enviado. Dios le di el Señor le dice, te felicito, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Pero al rato Pedro le dice que no que no se sacrifique, que sí. no haga esto. Y él y él tiene que reprenderlo y le dice, y le dice apártate de mí, Satanás. Ajá. Porque hay veces que el foco, el foco de lo que a ti te toca, se puede perder hasta por hacer algo que parece correcto y que parece bueno y sí, eso es un cuidado que tienes que tener porque algo aparente de ser una roca no significa que es la roca porque algo aparente que oye pero aquel hermanito de la, aquel hermanito también llamó por teléfono y me dijo que, que la Biblia también dice tal cosa así pero esa roca que me estás dando no es el contexto de la roca que me corresponde uh -huh. y cómo yo puedo diferenciar cómo yo puedo darme cuenta cuál es la que me corresponde cuando yo vivo en una comunión una comunión con Dios uh -huh. cuando yo mantengo una relación con él me doy cuenta qué es lo que se asemeja a mí. Porque hay gente que me ha dicho, redimido, si tú eres un hombre de Dios, tú tienes que dejar el ministerio ese de la música e irte a África, allá a hacer misiones. Claro, me lo han es dicho. Pero, no. pero, pero Pero hay no personas que no saben, ellos no saben que si, si a lo mejor yo, de lo que Dios me bendice, le doy ofrenda a, a otras personas para que vayan a hacer eso y, y me convierto en un lazo para ellos, para sacarlos del pozo de lo que están haciendo eh, mm -hmm. o para ayudarlos a subir y bajar. Y, y pero no puedo dejar de hacer lo que me tocó a mí hacer porque aunque aquello parezca bueno claro. no es la roca mía, no sé si me entienden sí, sí totalmente eso es, que estás diciendo es bien
2: importante claro. mira que cuando dices que estar alineado a la roca, es una frase que tú acabas de usar, pero que tiene la misma connotación en el texto bíblico, porque el fundamento cuando dice la fundación de la roca era una laja de piedra enorme y yo no puedo tomar wow. esa laja y cortarla. Es una laja que debo aprovechar porque está grandota y es enorme. Si yo estoy Exacto. parado en línea con la, con la roca, aunque vengan lluvias, y mira que en el contexto bíblico las lluvias también representan las mismas bendiciones, la misma bendición me puede destruir si yo no estoy bien parado, alineado con esa fundación. Pero si yo estoy parado, alineado con esa fundición, aunque vengan lluvias llámense tormentas, pruebas, dificultades críticas, bendición, abundancia sobreabundancia, como lo quieras llamar no voy a caer porque voy a estar anclado, alineado con esa roca, que me gusta como lo
0: dices alineado a la roca muy bien, no, pero muy bien lo acabas de decir ahí tengo un par de canciones bueno, y es
3: que ese tipo de desobediencia de la que Willy habla es precisamente lo que habla la palabra de Dios de cimentar nuestra roca en nuestra casa sobre la arena. Cuando hicimos el estudio sobre la casa, de, sobre esta parábola, decía que la arena de ese momento era una arena sólida, era una arena fuerte y era por eso que hacía en su casa sobre esa arena, porque creían que era algo fuerte, sólido. Claro. Pero precisamente si yo no estoy alineado a lo que Jesús quiere sobre mí, mi llamado, a lo que Él y el propósito que Él tiene para mí, mí ahí es donde mi casa se va a caer
2: echa un poquito de raíces nos dice el señor a través de esa palabra no echa un poquito de raíces y cada un poquito profundo lo que tú decías en la comunión con el señor y te vas a dar cuenta que alrededor hay mucha arena pero si te encuentras con esa roca tu vida va a estar firme Ajá. vamos con nuestra siguiente sección en la que queremos involucrar mucho a willy que yo sé que nos va a dar luz para seguir hablando y esta sección se llama en la red Dani, Tatis, cuéntenos qué cosas han encontrado ustedes en, en redes, en, eh, bueno, en, el, en, el, en internet que nos puedan dar luz acerca de esta sección en la red.
1: Bueno, pastores, Juan y Anita, Willy, hay cosas muy interesantes que hemos estado leyendo. y Imagínense que hay una revista web que es muy reconocida a nivel de arquitectura y se llama Arquitectura de Casas. Publican Ajá. todo el tiempo pues todos esos conceptos que ellos tienen que tener claros, muy académica también. Y saca un artículo, uno de los eh, representantes de esta entrevista, en el que él dice las ventajas de construir la casa sobre la roca. Y él dice cómo hoy en día se ha dejado a un lado, porque más adelante les vamos a contar otros tips que él da. Pero dice, es muy importante recordar las ventajas que esto se tiene. Dice, es importante porque la primera planta se construye con esta, aísla la estructura de la humedad del suelo. Segundo, le da solidez y también le da firmeza a lo que se va a construir.
4: Y también digamos que la piedra, el hecho de las construcciones en piedra, que eran las que se utilizaban más bien como hace añitos, hace años, sí, ya. dicen que eh, la, la arquitectura o esta revista web dice que prolonga la vida útil de las residencias. Es decir, que aquellas residencias que eran hechas en piedra, duran muchísimo más y estaban hechas para sobrevivir en fuego, en, en terremotos, en cosas también digamos eh, naturales, descomposiciones naturales, entonces las estructuras de piedra suelen estar de pie a través de los siglos, digamos que la estructura y toda la forma de hacer arquitectura en piedra siempre le va a dar o va a prolongar la vida útil de aquellas construcciones.
1: Y él en otra parte del argumento dice que contradictorio que hoy en día La piedra o la roca es un material muy económico Debido a la baja demanda sí, O sea, ya casi bien. nadie construye con este material Tan importante, dice en cualquier tipo de construcción La roca se ha bajado en un lado y por eso es tan económico Dice que es un material natural Que se puede conseguir en cualquier lado Y también sigue siendo menos utilizado Tiene gran resistencia Y pues como decía Dani, a través de la historia Es el material que más se demuestra Que resiste y porque es clave También aísla el sonido eh, le da variedad de formas y colores Él dice, no solamente tiene esa importancia El fundamento, que lo es todo en la construcción Sino que también le da un estilo Y un toque diferente Y él muestra cómo se puede hacer Dice, el material En este material se ve que es a prueba de fuego De cualquier Tremendo. forma A prueba de insectos, alimañas Y descomposición La piedra es atractiva y no necesita mantenimiento Tremendo,
2: Tremendo dice la palabra del Señor En Juan 14, 21 ¿Quién es el que me ama? Dice, el que hace suyos mis mandamientos uh -huh. y los obedece. Y el que me ama, mi padre lo amará. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Uh -huh. Me encanta porque lo que hemos estado hablando, que Willy nos estaba diciendo ahorita de alineados con la roca, que ustedes nos están diciendo del tipo de fundición y que yo les comentaba de lo que representaba estar parado firme frente a esa roca o lo que decíamos de la arena, muestra los dos tipos de personas que, yo, que podría ser sí, como uh -huh. creyente. Un creyente verdadero, lleno de esa eh, sintonía con el Señor y de esa sinceridad, de, bueno, de la integridad de una roca o lleno de apariencia endeble, uh -huh. que llevado por cualquier viento de doctrina o por cualquier golpe de la vida o por cualquier fuego, como ustedes lo decían, uh -huh. pueda caer. De acuerdo a esto, eh, y viendo como el contexto y la connotación un poco más de tu familia, Willy, quisiera que me pudieras decir a mí, bueno y a los jóvenes que, a los oyentes que nos están escuchando, de qué manera les enseña Willy lo que es la obediencia a sus hijos.
0: Ah, bueno, todavía no suena en plural, pero eh, <risa> so, porque, porque solo sí. tengo a mi hija, pero, pero se entiende la pregunta. Les diré algo, honestamente. Alguien me preguntó hace unos días unos, eh, me preguntó, dime la verdad y no me digas que no, no me digas que no existe eso en el cristianismo, no me digas que, 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 que séme se, honesto, dime cuál es la clave del éxito en tu, en tu carrera o en tu ministerio. Yo, yo no sé, honestamente no sé si hay una clave o un truco, yo sé, yo sé que hay unos fundamentos, hay unos pasos a seguir de mi parte, y yo sé que yo tengo que cumplir con mi parte por mi propio bien, porque Dios siempre va a cumplir con su parte, él es fiel pero es un Dios de pactos, pero lo único que te puedo decir, adelantar, es que para mí no existe tema con canciones o relaciones que estén primero que mi familia. Cuando mi familia cuando mi familia se da cuenta de eso, entonces el Dios que yo predico, mi hija no lo ve como al Dios que le robó a su papá Tremendo. Mi niña mi niña, mi niña no ve a, a Jesus, como ella dice, uh -huh. a Jesús, como Jesus stole my father, uh -huh. se robó a mi papá, no, ella ve, Jesus ha hecho a mi padre una persona más cariñosa, porque niños, hablando sabemos que somos una familia integral completa, pero los niños en particular ven el amor de Dios a través de los padres, ellos no tienen, eh, aunque pueden tener experiencia lindas con Dios, aunque pueden sentir hasta la presencia de Dios, pero la manera más directa de sentir el amor de Dios es a través de sus padres, esa es la traducción del amor de Dios para con ellos. Y yo lo que me llena más de satisfacción es ver... que cuando estoy hablando de Dios, mi niña no baja la cabeza, no se va, sino que le interesa. Y yo, y, y yo siempre trato de explicarle de que cuando la corrijo, que cuando hay algo que no quiero que haga... No es por, no es porque no te amo, es todo lo contrario. Te amo tanto que, tengo, que no quiero que te pase nada. Mm. Cuando papi te dice que no te, que no te lances de esa altura... No es porque papi te quiere bloquear o... No sé si me entienden. Sí. No es porque papi no quiere que disfrutes el momento. Es que papi sabe que esa altura... Porque ya papi fue de ese tamaño. Porque <risa> papi tiene eh, otra perspectiva de la vida. Y papi sabe que de esa altura la piernita se te puede romper. Uh -huh. Entonces, hubo un día que... Le doy tanta gracias a Dios que ella pudo entender el, el concepto de la obediencia de la siguiente manera. Eh, compramos un libro, eh, una escena que es para niños donde la escritora le habla desde la perspectiva de la Biblia, pero luego le habla como si fuera el mismo niño hablándose a sí mismo. El niño empieza a leer y el niño se siente que está, eh, se está hablando a sí mismo. Uh -huh. Y hay una parte donde cuenta la historia del becerro de oro, del pueblo de Israel desobedeciendo, siguiendo imágenes, que es un momento de, de desobediencia sí. en la Biblia. Uh -huh. Y luego viene la amonestación de parte de Dios, y Dios tenía que obrar con ellos a través de Moisés. Y ella me dice, Daddy, now I got it. Papi, uh -huh. ahora lo entiendo, eh, sometimes, sometimes, algunas veces, eh, God have, como que Dios tiene que punishment, ella habla en español y uh -huh. inglés, estoy diciendo que, pero cuando hablamos de Dios, ella me habla en inglés, sí. claro, ella claro. me dice, Dios, cuando Dios hace un punishment, eh, no es para solo para castigarnos, es para porque nos ama,
1: uh -huh. y
0: ahora entiendo cuando tú me corriges y cuando me dices la cosa, entonces para mí, ya, ya tengo una batalla ganada en el concepto Ajá. de la obediencia con mi familia. Tremendo. Eso es parte de, de eso. Es como cuando esa casa va, la, la remueven bien y el cemento está bien removido para meterla sobre la roca, es como a, a, a remecerla. Ajá. Eso es parte de lo que me hace sentir. Y, y, y en cuanto a mi esposa, en cuanto a mi esposa, yo he entendido que la, la parte de ayuda idónea no es algo que yo le digo, tú le me ayude idónea, es algo que yo le digo a Dios, Dios, gracias y obedezco a eso. No Ajá. es hacerle un. Una película, mi esposa, mi amor, sabes que te voy a demostrar que te voy a escuchar tus ideas, mi amor, sabes que, sino que al mismo Dios le agradezco que haya puesto a esta mujer en mi vida y me demuestra día tras día que cuando yo le doy el espacio de lo que ella representa en la palabra, nos va a mejorar a los dos, a los tres, en todo. Tremilla. O sea, cuando yo, cuando yo, cuando yo mi esposa, presente, yo la veo tal y como Dios la ve. Y, y trato de, de, de llevarla de la manera como Dios la ve y aceptarla como Dios dice como Dios dice que ella es y lo que significa para mí, todo el resultado la gente se da cuenta quien ama, el que me ama de verdad todo el que me rodea y que me ama de verdad, reconoce definitivamente que Dios los ha bendecido en gran y yo creo que la firmeza de mi hogar es más, más para escuchar a Dios, y cuando yo escucho sí, a Dios pues, y a mi
3: hija es tremendo porque ese concepto cuando los niños lo entienden, eh, ya hay, como dijiste, ya es una batalla ganada, sí. ya uno está más tranquilo de entender que precisamente lo que queremos enseñar hoy a los jóvenes que es por amor y no por, por castigo y prohibición y bueno, todo lo que se trata de entender hoy en día… Y a eso va mi última, pues tal vez una de las últimas preguntas que queremos hacerte y es que cuando nosotros hablamos de la fe, de la obediencia, no estamos hablando solo de hablar y decir que soy cristiano y amo a Dios, sino que mis acciones y todo lo que yo hago en mi comportamiento día a día... Se alinea eso que yo estoy diciendo, esté de acuerdo a lo que yo estoy profesando y estoy diciendo, porque algo tenemos claro y es que Dios nunca nos va a demandar algo que nosotros no le podamos dar. Él sabe que lo que nos está pidiendo es necesario para nosotros, es de bendición para nosotros y va a cambiar nuestra vida. Y hoy yo creo que es un día para que las personas que nos están escuchando tomen importantes decisiones de cosas que tal vez tienen que cambiar, cosas que tal vez tienen que reajustar en su vida para escuchar la voz de Dios, obedecerla, actuar conforme a esto, porque lastimosamente la rebeldía hoy está de moda. Si Dios dice esto, yo quiero hacer otra cosa, o si el mundo dice, o si lo que Jesús tiene para mí es algo importante, yo quiero hacer totalmente lo diferente. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que nos están escuchando y que tienen que tomar esas decisiones importantes hoy en su vida?
0: Buscad primeramente el reino de Dios o justicia. Cuando decimos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos diciendo: Padre nuestro, que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, Amen. que sea tu voluntad de mi escuela como en el cielo, que sea tu voluntad de mi familia como en el cielo, que sea tu voluntad de mi trabajo como en el cielo. Cuando yo quiero que el reino, que el reino sea primero y su justicia, es cuando yo, I'm sorry por mi amigo, I'm sorry por mi hijo, I'm sorry por ti, los amo, pero en realidad el Dios al que yo le sirvo los ama más de más y yo quiero amarlos a través del amor de él, no a través del amor que ustedes me demandan, que es el amor de pasarle la mano y decirle que todo está correcto, de hecho el concepto tolerancia es uno de los conceptos que los jóvenes hoy en día, los jóvenes están en la iglesia pero van y se juntan con sus amigos uh -huh. y el concepto erróneo de lo que es tolerancia ha hecho que ellos pongan una balanza y ahora regresan a sus casas y le dicen a su papá cristiano a su madre cristiana, papi, mami Ok, yo entiendo, que, que, pero yo creo que Dios debe entender. Yo creo que Dios debería ser, yo creo que Dios, y, y, y queremos ahora cambiar eh, eh, la, el carácter de Dios a nuestra conveniencia, a como nos sentimos cómodos. Uh -huh. Yo creo que la obediencia va más allá de yo sentirme cómodo, sino de, de entregarme por amor, por lo mismo que Él se dio. Amén. En, realidad, en realidad no hay un conflicto de... de, de uh -huh. De vida, donde soy, ahora por obedecer a Dios soy un infeliz, es todo lo contrario. Entramos en una dimensión maravillosa donde las mismas personas que se podrían llegar a molestar porque obedecimos a Dios, llegará un momento en que te darán un abrazo y te dirán, definitivamente tú eres especial y yo quiero tener lo que tú tienes. Nunca se pierde, siempre se gana cuando obedecemos a Dios.
4: Amén.
2: Pues que tremendo. Mira que esto nos lleva a todos a poder tomar grandes decisiones. Y si estamos hablando de sin mitómanos, pues es para desvirtuar a Satanás. Y es el momento de tomar esa decisión. Es el momento de decirle, bueno, yo me voy, como tú lo estabas diciendo ahorita, eh, buscando el reino de Dios y su justicia como prioridad en mi vida. Y que a través de eso el Espíritu de Dios pueda hablar, orar sobre cada uno de nosotros. Así que no se trata de... de de preguntarme el porqué en la vida, el porqué de las situaciones, los conflictos o lo que estoy viviendo. Se trata de escuchar la voz de Dios, de entender el para qué eh, en nuestras situaciones, en nuestros contextos y que a través de esa voz de Dios, fundado sobre esa roca que es Cristo, fundado sobre esa roca que es vida eterna para nosotros, que nos lleva a la fuente misma eh, de la vida, que es el Espíritu de Dios, eh, podamos nosotros resolver lo que se denomina como preguntas fundacionales de la vida. Eh, todas esas preguntas que es, vienen a nuestra mente, todos esos conflictos, esa lucha de identidad, esa lucha eh, frente a nuestras preguntas o las preguntas que la gente nos haga en nuestro entorno, hoy podamos tomar la mejor decisión y decirle, Señor, una sola voz quiero escuchar y esa es la voz de tu espíritu sobre mi vida. Así okay. que, pues, si están de acuerdo... Pues yo quisiera cerrar este momento en oración y declarar sobre sus vidas bendición. Padre, te damos gracias por Willy que estuvo hoy con nosotros, Señor, y gracias por todos los oyentes que hoy escucharon de primera mano del testimonio de Willy y de nosotros, Señor, y de tu palabra, Señor, esa, esa verdad de Espíritu de Dios. Yo te pido que hoy... Eh, estas marañas, estas mentiras que Satanás ha puesto en nuestro corazón o la desobediencia que ha tratado de filtrar a través de la cultura... De la sociedad, del, de las redes, de lo que está a nuestro alrededor, Señor, sea tu preciosa presencia, eh, obrando en este momento sobre nuestras vidas, obrando en este momento sobre nosotros, obrando sobre cada joven que está conectado, obrando sobre cada joven que está sintonizado, Espíritu de Dios, envía tu palabra. Embría tu voz, Señor, sobre cada uno de ellos, sanando, restaurando, enmendando, curando las heridas, Espíritu de Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu verdad prevalezca sobre cada uno de ellos. Sí, sí guíanos a obedecerte, guíanos a escuchar tu voz, Espíritu de Dios, guíanos a escuchar esa, esa voz del cielo, esa música del cielo, Espíritu de Dios, que podamos escucharla en este momento, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Esa melodía de tu voz, Señor, que nos ayude a tomar las mejores decisiones, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y
3: amén. 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 amén.
2: Pues podemos amén. decir entonces que este mito ha quedado...
0: Mito desvirtuado
3: Amén, este mito quedó desvirtuado porque como dice la parábola, hay que escuchar la voz de Dios, ponerla por obra y nunca la obediencia nos va a llevar a peligro de esclavitud, sino al contrario, si escuchamos su palabra, en ella vamos a encontrar esa verdadera libertad. Así que hoy debemos plantar y construir nuestra casa sobre esa roca que es Jesús. Willy, muchas gracias por tu tiempo, por escucharnos, por participar de nuestro programa, que realmente ha sido una bendición para todos los oyentes
0: gracias a todos ustedes le un abrazo a ustedes a toda la congregación a todo bogotá colombia eh, a toda la audiencia de su hermoso programa eh, gracias por este privilegio por esta oportunidad no willy de verdad con
2: todo el corazón gracias a ti como siempre lo hacemos pues bueno eh, ahí está el instagram by juaniana no. eh, perdón juan juaniana R, perdón eh, para que a través pues ahí por el interno yo siempre los comprometo, si pasan por Bogotá, tienen que venir al avivamiento y pues de una vez te digo, más que invitado acá al avivamiento, quisiéramos tener el honor de tenerte acá con nosotros, así que pues ahí miremos a ver qué, qué se puede orquestar para que puedas estar acá acompañándonos.
0: Amén, así será en el nombre de esos. ya mi, mi pastores una vez creo que estuvieron por ahí, eh, compartieron con sus pastores generales y eh, Mis padres. yo sé que... que eh, esos padres. Ah, perfecto. Algún día Dios me va a dar la oportunidad de, de estar allí también.
2: Claro que sí, Willy, que así sea. Que el Señor permita que podamos tener redimidos acá con nosotros. Y pues, felicitarte por tu preciosa familia, por el ejemplo que eres, por el faro de luz que eres. Uh -huh. Y motivarte para que Gloria al Señor. eso siga siendo así, porque nuestra generación lo necesita. Un abrazo enorme.
0: Gloria al Señor. Gloria al Señor. Un abrazo a todos los jóvenes. Con qué guardar al joven. Palabra. ¿Con qué guardará o con qué limpiará su camino con guardar su palabra? Amén. Así que le un abrazo a todos.
2: Muchas Amén. gracias. Gracias, Chao. Willy. Chao. Bendiciones. Chao. Pues bueno, para todos nuestros oyentes, jóvenes, eh, viejos juntamente, dice la palabra. Señor. <risa> a todos. Pues bueno, esto fue una tarde eh, más acá en Sin Recuerden estar muy conectados, muy pendientes, porque todo lo que viene va a estar Así como el programa de hoy rodeado de mucha bendición para nuestras vidas. Sintonicen eh, sábado 3 de la tarde Sin Mitómanos si se perdieron de alguna parte de la entrevista o se desconectaron por algún momento, sábado 3 de la tarde repetición. Y recuerden, nuestros miércoles 5 de la tarde estaremos acá en Sin Mitómanos.
3: Sí, toca dejarlos ahí con una canción de Redimidos, o bueno, ah, varias, no. <risa> para que se vayan en este tranconcito <risa> botano y los demás alegría
2: eh, no Pulchito los quiero dejar con trastorno
3: bueno, no se pierdan el próximo programa bye Juaniana también pronto